1: Y muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en No te Rayes. Podcast, nunca mejor dicho. Estamos otra vez con el señor Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Hola gente, pues muy bien. Estamos haciendo un reto Cristian y yo que vamos a comentar ahora. Y la verdad es que la experiencia, yo por lo menos, está siendo bastante curiosa porque están pasando cosas que yo no me esperaba. Como, ¿Cómo lo estáis viendo tú? Vamos a comentarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, estamos haciendo el reto de levantarnos un poco antes Bueno, un poco antes, ir aumentando progresivamente el tiempo eh, ¿El tiempo de qué?
0: Sí, bueno, del tiempo que pasamos por la mañana Hacerlo más productivo En lugar de, por ejemplo, yo lo que hacía mucho era acostarme tarde Entonces esas horas que yo estaba por la noche Realmente no estaba haciendo nada Entonces digo, pues vamos a levantarnos más temprano Y esas horas las tenemos libres Y nadie nos molesta para hacer nuestros proyectos
1: Sí, bueno, y a pesar de que es un hábito que estamos cogiendo esta semana, pues yo creo que lo vamos a expandir en el tiempo y que está funcionando bastante bien. Yo en lo personal me, me he levantado antes esta semana, estamos cumpliendo aquí, marcando con X cada día,
0: Eso. y es. yo creo que está
1: funcionando perfectamente.
0: Sí, sí, de hecho yo le pasé una foto a Cristian, que tengo ahí un pequeño cuadro, con, o sea, dividido en cuadritos, y cada día que pasa le toca marcar una, un tic. En mi caso es el, el típico tic, ¿no? Este que parece una V. Y cada vez que lo cumplo lo tengo ahí. Y eso la verdad es que motiva mucho, porque te levantas por la mañana y ves que dices, hostia, ayer lo he hecho, hoy lo he hecho, voy bien. Y precisamente esta semana lo que queríamos hablar es un poco de los sentimientos que tenemos cada uno a la hora de perseguir un objetivo, ¿no? De la autoestima, de qué es lo que se nos pasa por la cabeza. Y a mí personalmente el ver en un papel... Que en toda la semana no he fallado, a mí eso me levanta mucho el ánimo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Cristian? Sí,
1: además, el hecho de, de hacer el objetivo los dos juntos, pues de no fallarnos el uno al otro, también funciona bastante. Sí. Más incluso yo creo que, que el hecho de, de cubrir el papelito, pero bueno, sí, te levantas, dices, va, ah, tengo que levantarme que estoy haciendo el reto. Me levanto, cubro la X y a empezar el día. Y sí, la verdad es que está funcionando bastante bien. Y esto es el inicio de nuevos hábitos que nos vamos a marcar cada semana. Claro, cada claro.
0: Una semana, un hábito nuevo. No, y la verdad lo que dices es perfectamente perfectamente cierto. El hecho de que tú tengas personas que se impliquen con lo tuyo también te da mucho mucha motivación. Cristian y yo tenemos la suerte de que hemos coincidido por la red... Y nos empujamos un poco, pues cada uno cuando tenemos mom momentos más débiles, decimos, va, tío, que hay que seguir. Siempre estamos un poco animándonos. Yo te digo la verdad, la verdad es que en mi entorno del día a día, esto no lo tengo tan presente. La mayoría de gente que conozco no es tan, digamos, a ver, no es tan ambiciosa pero gracias a Internet ahora realmente tú te puedes nutrir de ese tipo de personas, que es el caso con Cristian y conmigo.
1: Sí, esa es una de las ventajas de, de la red de Internet, de que puedas ponerte en contacto con gente que quizás de otra manera no hubieras conocido y que además tienen tus mismos gustos o tus mismos objetivos. En este caso, pues los dos nos gusta el desarrollo personal y todas esas cosas, como ya hemos dicho anteriormente. Y, y pues podemos tirar el, el uno por el otro y seguro que vamos a conseguir pero muchas cosas con estos micro hábitos que nos estamos marcando. Esto es el inicio simplemente y ya veréis cómo os vamos informando. También tenemos aquí un, un deber con vosotros de mostraros todo lo que estamos haciendo y bueno... Mmm. Podemos empezar ya con lo de la autoestima. No sé qué se me ocurre.
0: Sí, bueno, estamos, estamos tocando temas un poco, pues eso, transversales, ¿no? De los sentimientos tal... ¿Cómo te has sentido tú, ya un poco, ahora que estamos con esto, durante estos días? Sí, eso es otra
1: cosa. Eh, pues hubo algún día peor. O sea, los dos primeros días, lunes, martes, creo que fue... Pues me levanté bien, me levanté animado con el objetivo de venga, me he levantado antes, voy a hacer más cosas. El miércoles sí que fue un poco más durillo, no entiendo por qué, estaba más cansado, el jueves también he estado más cansado. Y bueno, hoy no he tenido clase en la universidad, pero me he levantado igualmente. Un día que podía aprovechar para dormir, pero me he levantado porque sí y aunque da el fin de semana, pero vamos, que sí, el inicio de semana bien, los dos días del medio algo cansadillos, pero bueno, eh, voy cumpliendo el hábito y, y se puede ir sobrellevando con café o así. o con siestas, como es tu caso. Tú hiciste algo diferente a mí, eh, según me has comentado, y bueno, si quieres exponerlo, lo que has hecho tú.
0: Claro, ¿no? sí, sí. A ver, yo lo que estoy haciendo es un experimento conmigo mismo, que ya lo hice en el pasado, pero esta vez estoy siendo un poquito más cuidadoso, que es el tema del sueño polifásico. Ya que estamos tocando el tema de la productividad, que es algo que nos gusta a los dos, eh, si os digo la verdad, esta es la herramienta que más productivo me está haciendo. ¿Qué es el sueño polifásico? El sueño polifásico es, básicamente, que en lugar de hacer un bloque de ocho horas durmiendo, tú lo, lo divides en varios... En mi caso es bifásico porque lo divido en dos. Yo lo que hago es dormir por la noche cuatro horas y media y luego esa, esa falta de sueño la cubro con una hora y media de siesta a eso de las, eso, a las dos, a la hora de comer. ¿Por qué funciona? Porque, porque cuando tú estás cansado de las cuatro horas y media, cuando luego te vas a, eh, a dormir en la siesta entras más rápido en la fase de sueño profundo, que es en la fase REM. Tú sabes que en el sueño hay varias fases. Pues cuando tienes, digamos, esta demanda de sueño, entras mucho más rápido a dormir y yo la verdad es que sí que lo he notado muchas veces por la noche, por lo típico ¿no? que estás tumbado pero estás dando, dando vueltas en la cama con esto no, tío, con esto <risa> te tumbas y es que en dos minutos ya estás sobado. ¿qué pasa? que sí que es cierto que los primeros días, como tú dices, curiosamente me ha pasado lo mismo que tú, que a ti, ¿eh? el primer día me he levantado ¡hostia, genial! Qué, ¡qué bien! y luego ya el segundo y el tercero se me ha hecho pesado se me ha hecho más pesado pero lo que cuenta al final es lo que hemos hecho, tío. Seguir, decir, esto tengo que superarlo. Y efectivamente el cuerpo se acostumbra. Tanto al sueño bifásico como, como cualquier otro hábito. Yo también intento ahora, con este tiempo libre que tengo, estudiar un poco más. Que la verdad es que el hábito lo tengo un poco... un poco extraviado. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí, para también sentirse bien, ya un poco tocando el tema de la autoestima, es que si sabes que tienes un nivel, digamos, modesto, nivel bajo, pues ponte retos que te hagan crecer, pero sin pasarte de la raya. Sí, porque para
1: nosotros eh, sería muy fácil decir, venga, vamos a levantarnos a las 5, vamos a levantarnos a las 4 de la mañana, y, y vamos a, a madrugar y con esas horas ser ultra productivos pero no, dijimos, esto va a costar. Y yo qué sé, vamos a marcarnos periodos de 15 minutos, cada día levantarnos 15 minutos antes, o, o incluso levantarnos a la misma hora, pero levantarnos más temprano que antes incluso. Y bueno, lo estamos consiguiendo, porque son pasito a pasito, no son ultra hábitos que, que el objetivo en sí que te coma y al final pierdas el hábito. Pero bueno, yo creo que al final de, de esta semana voy a seguir. Voy a seguir porque bueno... Tienes más tiempo de y todas esas cosas.
0: Sin duda, sin duda. A mí personalmente el tema del sueño bifásico me encanta porque lo primero que la, las horas de las horas de comer, yo no soy productivo. Yo me, me siento, me pongo... O sea, es como que... No es que no es que duerma, pero tampoco tengo energía para poder hacer cosas, digamos, de trabajo, ¿no? Entonces me pongo, a, pues eso, a procrastinar. A ver vídeos, a ver tonterías, pero con este patrón de sueño lo que haces es dormir y cuando te levantas, te levantas fresco. Entonces, bueno, ya cada uno le animo a que investigue, a ver.
1: Sí, cada uno que pruebe su técnica. Por ejemplo, Alejandro prueba con el sueño bifásico, yo, sueño, yo con mis seis, siete horitas, y a mí me funciona, y le funciona eso, pues... Cada uno tiene que adaptar el objetivo a, a sí mismo, porque como veis aquí no son aunque nos una un mismo objetivo, hay que saber conocerse, hay que conocerse a uno mismo y saber lo que puede cumplir lo que no. También nuestros horarios o lo que hacemos en el día a día puede ser también distinto, entonces hay que
0: adaptarse un poco. Claro, aparte que ya no ya no solo mentalmente, que tío, lo que puede ser bueno para mí a lo mejor no lo es para ti, que cada uno sé sí que es verdad que yo creo que no somos todos iguales, ¿sabes? Hay gente que necesitará más sueño, menos sueño. Y, claro. a, y al final, bueno, estoy un poco... Quizás me salgo del tema, pero también un poco... Yo que me baso mucho en esto de la psicología evolutiva, tal. A lo mejor, según, digamos, tu genética, según tu línea evolutiva, a lo mejor tú procedes de una familia, digamos, con X hábitos, y mis antepasados tienen otros hábitos, ¿sabes? Eso también sería interesante valorarlo.
1: Sí, eso sería interesante investigarlo incluso. A mí también me gusta mucho eso.
0: Sí, sí, sin ah, duda. y hay una anécdota
1: respecto a lo que comentamos la semana pasada de que tú decías que, que usabas ondas delta para dormir, etcétera <risa> Que sí, yo sí. las he probado... <risa> Y, y se lo comenta Alejandro que pasó algo muy raro. O sea, yo estaba durmiendo, me puse las ondas Delta porque tenía insomnio en ese entonces, o sea, no estábamos con el hábito este de madrugar, entonces no estábamos tan cansados. Me puse las ondas Delta y a la mañana siguiente me despierto en la cama a mi lado con una caja de un reloj que tenía aquí encima de la mesa del escritorio. No sé cómo... Co no sé cómo llegó a mi lado, a, a mí a la cama, pero estaba ahí en la maldita caja y me quedé muy rayado. Ya le dije yo a Alejandro que de eso no me fiaba. <risa> Sabe Dios lo que puedo hacer con eso.
0: Sí, sí. Yo, si te digo la verdad, eh, también, ahora que lo has dicho, he tenido una experiencia curiosa. La, la, la vamos a denominar, que esto no te lo he contado ahora, yo me acabo de acordar. Eh, hay una particularidad con el tema del sueño bifásico, que es que cuando tú te despiertas por la noche no estás dormido, porque estás despierto obviamente, pero tampoco estás despierto del todo. Estás como en una especie de estado de, de vigilia, ¿no? Hmm. Que, digamos que evolutivamente, esto era cuando, digamos que se turnaban para vigilar a, eh, el fuego que no viniera nadie a comerse a la familia ¿sabes? Entonces sí. estás en un estado así de, como de paz. Pues yo tengo una pulserita, de estas que te miden los pasos, las calorías las pulsaciones, todo eso y... y llega un momento yo lo mínimo que he tenido despierto sí que es verdad que con el ejercicio va bajando porque de, digamos que el corazón necesita con menos latidos, bueno que es que se adapta, ¿no? entonces <ríe> te van sí, bajando sí. las pulsaciones en reposo lo más bajo que he tenido yo despierto ha sido 54 ¿vale? y en plan muy relajado pues tío, el día que hice el bifásico creo que llega a las 43 y ya sí. no solo eso ya no solo eso, sino que a, a ti no, no se te ha pasado alguna vez que en esos momentos que estás a punto de dormirte, que estás como, como soñando que pasan cosas mmm, a tu alrededor, pero que luego te despiertas y dices, hostia, no, estaba soñando que yo estaba aquí tumbado, que estoy tumbado, pero pa tenía otras imágenes en la mente. O sea, <ríe> una rayada mental, un estado sí, de... Sí,
1: como que, que, estar so que estar soñando que estás soñando a su vez, algo así, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y muy curioso. Muy curioso. Y eso, efectivamente, lo hice también con las ondas Delta. Yo me paso todo el día con eso. <ríe> o sea, yo voy con, con mi altavoz portátil y voy por toda la casa. Me he hecho un poquito adicto, ¿eh? Lo reconozco. <ríe> sí, pues me... o sea,
1: yo con los sueños sí que es verdad que, que he tenido experiencias muy raras y y que algunas me rayan, de lo reales que son incluso, uh -huh. y que te das cuenta de que estás teniendo un sueño en cierta posición que te pongas o de esas cosas que luego te levantas diciendo ¿esto, esto es verdad? ¿esto es mentira?
0: <risa> no sé. Las famosas fases del sueño que te comentaba, que según la fase tú puedes soñar o, o ni siquiera soñar eso también está muy interesante. ¿Has tenido alguna vez ahora que hablamos de esto ¿has tenido alguna vez algún sueño lúcido?
1: Eh, sí. En, el, en plan de que mmm, tú estás soñando y que puedes controlar lo que pasa adentro, ¿no? Exactamente. O, sí, sí, he tenido bastantes, es verdad. Sí, la mayoría de los que tengo son bastante reales y la mayoría, o al menos en una gran mayoría, sí que he podido decidir ciertas cosas que hacía. Mm. O de darme cuenta, estoy soñando, eh, esto es un sueño, esto es una pesadilla, eh, quiero despertarme ya y fuerza a despertarme.
0: A mí del tema del sueño lo que me gusta... Bueno, más bien lo que me llama la atención es que al final, hablando ya del tema de, de autoestima, creencias... Bueno, tú sabes que la mayoría de, digamos, comportamientos que tenemos son automáticos. Y son, digamos, ideas, creencias que tenemos en la mente subconsciente. Pues, ¿hasta qué punto el sueño es una manifestación de lo que tenemos ahí ahí debajo, no? El subconsciente. ¿Tú, qué? ¿Tú sabes algo de, del tema?
1: Sí, es verdad que cuando te está preocupando algo que vas a soñar con, con esa situación, quizás, o con esa cosa que te preocupa. No mm -hmm. sé, a lo mejor estás en una situación de examen de que no quieres suspender y el día anterior piensas que vas a suspender, que llegas tarde al examen, etcétera, o yo qué sé, que estás preocupado con cualquier otra cosa y, y que sueñas con algo similar a eso.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si te escucha... refieres a eso, no sé no bueno por si tú tenías alguna algún conocimiento sobre el tema porque al final bueno yo tengo entendido que también según tus estados de relajación digamos que el subconsciente tiene más más parte de digamos de protagonismo en la forma en la que actúa sabes o sea todo sí. este tema de meditación relajación muchos lo definen como una especie de, de puerta al subconsciente bueno y luego ya el tema más más claro en este aspecto más directo, es lo de la hipnosis ¿no? eso que hacen yo sinceramente no sé si funciona, no sé si no funciona pero yo investigaría ¿eh? dicen que se está usando para cosas de, bueno, dejar de fumar tal, no sé hasta qué punto tú puedes moldear tu mente con sí, esto.
1: algo he escuchado sí sí, porque hay cosas que tienes en tu subconsciente según he leído en alguna ocasión y que gracias a la meditación, gracias a la hipnosis, como tú dices, que, que sí que puedes como eliminar esa barrera que te pone el cerebro, que no puedes llegar al subconsciente, y ahí puedes encontrar el origen de tus hábitos, nunca mejor dicho, ¿eh? y esas cosas.
0: Eh, no sé, yo más bien, mira, el otro día estaba leyendo yo. Esto es un tema a lo mejor un poco más eh, raro, que no se habla tanto que es el tema del HRV, que creo que en español sería, cómo era, algo de variabilidad cardíaca, que básicamente lo que te quiere decir es según el registro que tengas de las pulsaciones de tu corazón, o sea, digamos que es más conveniente que las pulsaciones de tu corazón estén o muy relajadas o muy altas, pero digamos periodos de estrés muy cortos, para que digamos que el corazón se adapte a esos periodos muy cortos de estrés y digamos que sea más tolerante al estrés. No sé, a ver ahora mismo la verdad es que te lo digo un poco así de, de memoria. Pero básicamente es una forma de medir mmm, las pulsaciones de tu corazón para tú saber si tú estás mmm, dándole estímulos eh, al corazón para que se adapte al, al estrés. ¿Cómo se hace esto? Pues periodos cortos de estrés, tipo ducha fría... Eh, ejercicio intenso, digamos que esa, ese salto en las pulsaciones ayuda a tu corazón a que sea más fuerte. Y eso en el día a día se puede aplicar, por ejemplo, a que yo que sé, tú estás teniendo una discusión con alguien y en ese aspecto tú no te alteras tanto, lo típico es que te suban las pulsaciones. Pero si, digamos, tú tienes una resistencia al estrés, pues a lo mejor eso ya no te afecta tanto. Y es una cosa que a mí personalmente sí que me, me interesa mucho, por el tema un poco que comentamos en el otro podcast del estrés, ¿no? De no darle más importancia a lo que no hay que darle importancia. Y esto también se consigue un poco siendo siendo fuerte en ese aspecto. Y una de las formas para mejorar esa resistencia es con la meditación, tío. Y es una asignatura que tengo ahí pendiente, aunque sea por probar. A ver si es verdad,
1: Sí, pues podemos intentarlo, a ver qué sale. No pues sé si tendrá intentar tanto éxito como lo de dormir, porque somos mentes inquietas entonces. Pero bueno, <risa> sí, puede ser el reto de la semana que viene. Eh, de todas maneras, a los que nos escuchen, que también nos pueden, eh, ¿cómo se dice?, que nos pueden proponer retos para cumplir. Que sean retos reales, obviamente, ¿no? No nos pasemos tampoco.
0: Que sean factibles, claro, que no sea de derrumbar edificios ni nada de eso.
1: Pero... <risa> Ponernos como Hulk una semana.
0: Yo personalmente creo que el sueño, el tema de regular eso, es de los mejores hacks, <risa> digamos, que podemos aplicar, ¿eh? Porque eso son horas extra.
1: Sí, además que, bueno, a ver cuándo ya nos pase ese periodo de sueño, porque si no estar cansado todo el día, madre mía.
0: Sí, yo, yo estuve leyendo también que, que una cosa que se puede hacer es... Mmm, eh, bueno, era sobre el tema del sueño bifásico pero imagino que se aplica a cualquier cosa mm, Seis días a la semana Dormir, digamos, estricto Y luego coger un día a la semana Yo intuyo que será de sábado a domingo Y dormir del tirón Todo lo que todo lo que te salga, ¿sabes? Así digamos que se regula un poco Ese pequeño estrés de dormir un poco menos Pero yo creo que con el tiempo al final uno se adapta ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí Porque los militares Si se tienen que levantar o los guerreros Oh, si sí, tienen que levantar a una hora hay que levantarse.
0: No imagínate. Quedado. Sí, sí, sí. Sobre bueno, Cristian. La
1: sociedad está muy acomodada. Sí, vamos con el tema.
0: ¿Te has dado Viene? cuenta de que hemos dicho algo de autoestima y hemos hablado de todo
1: <risa> al final? <risa> sí, del sueño y de todo eso. Bueno, y otro de los temas que queríamos tratar aquí en el podcast de hoy es el tema de la autoestima, como ya comentó Alejandro un poco en el inicio. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenías en mente respecto a la autoestima?
0: Mira, yo tenía en mente, sobre todo... Yo es que mmm, tengo que reconocer que a veces me, me castigo más de la cuenta. En el sentido de que cuando yo me pongo un objetivo, si me quedo, por, por ejemplo, un poquito por debajo, no me comprendo mucho. Y soy como muy, muy duro, ¿no? En plan, joder, Alejandro, tío, de verdad, que no ha llegado. Y a lo mejor, mmm, con las circunstancias que tenía, he hecho mucho más que otra persona, ¿no? Por ejemplo, pero claro... Creo que el perfeccionismo y la autoestima a veces pueden entrar en conflicto. En el sentido sí, de, bueno, no sé. ¿sabes? O sea, está bien que tú quieras exigirte, pero que tampoco te flipes, ¿no? Esto también un poco... Pues bueno, lo típico de que tú entras en estos canales de autosuperación y tal y te lo pintan como que tú eres el mejor, tú puedes conseguir cualquier cosa, todo está en la mente. O sea, sí, pero, pero re relax. No te rayes, ¿sabes? O sea... <risa> es ser un poco con los pies en la tierra. ¿Has tenido sí, además, yo creo que,
1: además yo creo que estos canales o estos gurús, como los llamamos últimamente, eh, mm. como que viven un poco de eso, de tu falta de autoestima, de tu falta de, de disciplina quizás. Te venden mucho a la moto, pero es que al final saben que no lo vas a conseguir por ti mismo, que te hace falta algo mayor para poder eh, aplicar esos consejos que ellos te dan. Eh, si he tenido con la... Sí, yo también en ciertos factores soy perfeccionista, pero también es verdad que tengo un gran defecto que es como que muy dejado a lo mejor. Entonces eso también me juega a malas pasadas y... o no tan dejado pero en el sentido de que quiero hacer algo muy perfecto, no tengo las habilidades necesarias o no tengo los conocimientos adecuados para hacer esa cosa o... Se me ocurre hacer algo de cierta manera, no lo consigo, me estreso y al final acabo haciendo nada o haciéndolo mal. Y eso genera una frustración, sí, la verdad es que sí.
0: Claro, yo creo que ahí lo que hay que intentar ver es el paso intermedio, ¿no? Es en plan, bueno, a lo mejor no puedo hacer esto, pero ¿cómo puedo acercarme un poco? ¿No? Que cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Eh, sí, pero lo, un poco el problema que tenemos en este panorama actual es que ya hay canales con, eh, consolidados, por ejemplo, en el tema de YouTube, que es lo que más me toca de cerca. Entonces, como que te autoexiges, quieres tener cierta calidad, ves que los otros ya están a un nivel de calidad que les llevó tiempo que tienen otros recursos. Pero claro, es inevitable que si eres algo perfeccionista o quieres hacer las cosas de cierta manera que... No te acabes agobiando por ese sentido. La diferencia es que tienes que darte cuenta que el objetivo es trabajar, que es crear cosas. Y crearlas bien con los recursos que tengas y hacerlo lo mejor posible. Que tampoco vas a ser aquí, yo qué sé, mmm, que no tienes por qué ser perfecto.
0: Sí, sí, sí. Y además, <coughs> concretamente el tema de YouTube, yo por lo menos la experiencia que he tenido es que... Mmm, al final, tío, lo que cuentas son los minutos de visualización Quiere decir, si tú haces un vídeo De 10 Pero dura 3 minutos Y una persona que no es tan exigente Digamos que en ese tiempo sube 3 vídeos de 3 minutos Pues al final vas a ir ganando el otro, ¿sabes? Entonces es un poco buscar El, el punto de, a ver, tiene que ser bueno Pero tampoco me, me tengo que rayar A mí eso me pasaba mucho En plan de, hostia, no, este vídeo te, tengo que pulirlo más Tengo que darle más, más caña Tengo que darle más... Y al final uno también pues se satura un poquito. <risa> Pero bueno, eso sea, ya... No, no sé no sé cómo lo tendrás tú organizado. Luego sí, otra cosa luego... de... Sí, 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 dime. Perdón, perdón, dime. No, no, dime, dime. No, iba a comentar que... Para que no se me olvidara el tema este de, de la autoestima. Que otra cosa que también influye mucho es el tema de la fachada, de, de la máscara. De cómo hago que los... El resto de personas me den el ok cuando realmente lo que te lo tienes que dar tú, por ti mismo, ¿sabes?
1: Sí, esa es una de las cosas que te iba a comentar, que en la actualidad, con lo de las redes sociales, etcétera que creemos que todo es perfecto, que creemos que todos tienen una vida de ensueño, y no es así. Solo se muestra lo bueno, solo se muestra lo que te interesa, y obviamente si estás hecho una mierda, pues no lo expresas, quizás. Que a lo mejor deberías, sí, pero que no lo expresas, entonces que no todo es tan bonito, que no todo es Mr. Wonderful... Y que tienes que creerte como eres y, por ejemplo, algo que me revienta mucho es quizás eh, estas personas que por el hecho de que te guste el anime, a mí no me gusta, pero porque te gusta el anime ya te tachen ahí de friki, de no sé qué, cuando todos son frikis en su en su ámbito, en Yo su sé, a otros les gustan los coches, a otros les gustan los, los animes, a otros les gusta el desarrollo personal, por ejemplo... Y, y cada uno tiene sus cosas. Simplemente tienes que encontrar a tu gente, tienes que saber que, que, hay, que el mundo es muy grande, que hay 7.000 millones de personas y que no te rayes. <risa> Nunca mejor dicho, que, que no te rayes, que, que no se te baje la autoestima por unas fotos de Instagram, que la vida es mucho más bonita afuera que en las redes sociales. No tal sé ¿qué, qué opino.
0: Tal cual, tal cual. Y, bueno, además... Sí, tal cual. Creo que iba a decir lo mismo que tú ibas a decir, que lo bonito que te da de las redes es que tú te puedes enfocar en la gente que digamos que está hecha más para ti. No sé si vas a decir eso.
1: No, sí, iba a decir que, que eso, que las redes son solo fachada, que las redes hay que saber aprovecharlas para conocer gente o... no sé, que tienes que ser más real, la gente tiene que ser más real, digo yo. Sí. Vivimos mucho en una época de postureo, creo yo.
0: Muchísimo, muchísimo. Yo, particularmente, el tema este... Eh, Tú sabes que en marketing, normalmente una empresa cuando va a vender algo, digamos que tiene un target, ¿no? Un público específico. No es que sí. lance un producto y sea para todo el mundo. En algunos casos sí, pero muchas veces digamos que está más dirigido a un grupo de personas concreto. Bueno, pues jóvenes, de X a X edad, con tales aficiones, digamos que lo, lo dividen. Yo creo que en la vida personal también es un poco así, porque si tú tienes que estar adaptándote a los estándares de cada uno, a lo que tenga cada uno en la mente, al final eres camaleónico, pero nunca llegas a estar, digamos relacionado con una personalidad no no, no no eres no eres alguien con una personalidad fija, y eso yo creo que también crea mucho mucha falta de autoestima yo conozco a gente así y reconozco que también he tenido una época un poco así no eso de que pues, pues, a mí me gustaría gustar a esta persona, atraer a esta persona, estar en este grupo de, de gente pero tío, también tienes que mmm, darte cuenta de que a lo mejor ciertas personas no están hechas para ti, y eso no es malo porque te da, digamos, ese hueco para centrarte y buscar aquellas que sí.
1: Sí, además, eh, a mí no me gusta envejecer. Pero he de reconocer que una de las ventajas quizás de envejecer es que vas aprendiendo cosas. Y aprendiendo esas cosas vas dándote cuenta de que mmm, tienes que aceptarte, que quizás no tienes por qué gustarla a todo el mundo, que eso es imposible... Mmm, que no le tienes por qué gustar a esa chica. Y si hay muchas más chicas o, o chicos o lo que sea. Espera, vamos a centrarnos. Eh, que no tienes que gustarle a esa persona porque sí. Porque podéis o no ser compatibles. Y que tienes que darte cuenta que que tú tienes tus gustos. Que tienes que aceptarte. Buscar a gente con los mismos gustos. Y que no le tienes que porque caer bien a todo el mundo. O sea, yo qué sé. No entres en ese juego. Porque al final es lo que te frustra. Y sí, eh, todos hemos tenido esa época cuando éramos pequeños de querer caerle bien a todo el mundo. Yo creo que eso es algo innato en el ser humano, que quizás deberíamos erradicar de cierta manera y educar a los niños que, que no se frustren por esas cosas, no sé.
0: Sí, bueno, yo conozco a gente, que la verdad, no mucha, ¿eh? la mayoría no es así, pero esa gente que, que dices que que tiene su propia película dentro, que le da igual el mundo, que, que, que siempre está con, con sus rollos, con sus bromas. Hay gente que lo ha, lo ha tenido más fácil en ese aspecto, en plan de que es así, y es así con todo el mundo. Yo, yo tengo un amigo que es así, y en ese, en ese aspecto lo admiro. Y luego hay gente que, que es todo lo contrario, que digamos casi como que pierde el culo para que tú le des la palmadita en la espalda. Y eso, la verdad, es que eso se nota cuando... Cuando una persona, digamos que ves que tiene menos personalidad, menos autoestima, con el tiempo tú vas identificando a esas personas y te, y te das cuenta de que en el fondo una persona así no puede ser feliz porque ¿con qué se identifica? Se levanta por la mañana y cuando se pregunta ¿quién soy? ¿qué responde? Yo creo que eso claro, también es... tú las alejas. Claro, claro, sí, sí. O sea, yo personalmente siento más... Eh, atracción ya No solo de, del tema sexual Sino atracción en general Por una persona Que, que es como es, tío que, que a lo mejor te dice una cosa que, que no te gusta mucho O tú no lo harías así Pero sabes que es auténtica, sabes que no te va a mentir Yo eso hoy día lo, lo valoro mucho La verdad Personas que tienen su película adentro Y es su película Y si tú estás con esa persona, esa es la película que hay <risa> Y poco más, chicos. Yo creo que realmente el tema de la autoestima es algo que hay que trabajar día a día, que hay que comprenderse a uno mismo, saber dónde está y sobre todo saber qué es lo que quiere específicamente, no intentar abarcar cosas que no va con uno mismo y creerse mucho del camino. Porque al final el hecho de que tú estés cambiando y dirigiéndote a algo que te gustaría ser yo creo que eso es un motivo muy grande para tenerse mucha estima y quererse por ello Sí,
1: estoy de acuerdo tienes que quererte como eres querer a tu círculo de amigos a tu gente porque no vas a quererle bien a todo el mundo quítate eso de la cabeza y nacer solo y morir solo así que preocúpate por conseguir tus objetivos por eh, cuidar de tu gente y ser feliz como eres Así que no tengo mucho más que decir. Eh, nos vemos en el próximo capítulo, que no sabemos lo que será, uh -huh. pero ya tenemos un objetivo en mente, que es en la, el nuevo hábito que vamos a trabajar es intentar meditar. Eh, vamos a terminar la semana con este del sueño, vamos, vamos, vamos a, a cumplirlo hacer... sí o sí.
0: Sí, 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 no, disculpa, Que te iba a decir que vamos a hacerlo online, ¿no? En plan cinco minutos, diez minutos, tampoco mucho... Sí, sí,
1: claro. <risa> y nada más, chicos, eh, dejad en los comentarios eh, bien sea en nuestras redes sociales o aquí en los comentarios de e eh, cualquier eh, comentario que queráis dejarnos, cualquier reto que nos queráis proponer, y os esperamos en próximos capítulos. Así que sin más, he de deciros que esto no es un podcast de motivación, es una charla entre amigos.
0: Y si sacas algo productivo, genial. Hasta luego. Hasta
1: la próxima.